0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, la troisième partie de notre cycle de quatre épisodes sur la vie de Rosaline Franklin. Au programme, les événements qui amenèrent la grande découverte ainsi que les coulisses de ses suites qui, entre guillemets, permirent de mettre Rosaline Franklin de côté. Fin 1951, Crick et Watson publient un article présentant leur propre modèle de la structure de l'ADN. Selon Brenda Maddox, je cite, « Leur maquette s'inspirait largement de leur propre compréhension des règles stéréochimiques requises et des souvenirs que Watson avait des données de recherche du King's College. Le modèle comportait une erreur de calcul grossière évidente. L'équipe du King's College fut invitée pour voir la réalisation. Rosalind Franklin, elle, n'avait que très peu de respect pour la méthode et ne fut pas étonnée du manque de précision de leurs conclusions. » Pour elle, encore une fois, il était tout simplement impossible de tirer des conclusions sans des données expérimentales précises. Crick et Watson, eux, se retrouvèrent dans l'embarras et se virent prier d'arrêter leurs travaux sur l'ADN, désormais chasse gardée du King's College. Un échec cuisant pour les deux hommes qui durent même transmettre leurs travaux à leurs collègues de Londres. Pourtant, Watson continuera ses visites régulières au King's College et Crick continuera d'échanger avec Wilkins qui n'était jamais opposé à transmettre des informations sur les travaux en cours à Londres. Crick et Watson avaient échoué, mais ils étaient loin d'avoir définitivement lâché l'affaire. L'année 1952 fut celle de nombreux progrès dans les travaux de Rosalind Franklin et Raymond Gosling. Rosalind effectue des clichés de plus en plus nets, et forte de ses progrès, elle se rend à Oxford pour les présenter à une scientifique référence en la matière, Dorothy Hodgkin, qui, souvenez-vous, avait été celle qui avait confirmé la structure chimique de la pénicilline utilisant la radiographie. Elle recevra le prix Nobel de chimie en 1964 pour avoir, et je cite le site web du prix Nobel, « déterminé par des techniques de rayons X des structures d'importantes substances biochimiques ». Mais décidément, l'année 1952 est également une année morose pour Rosaline Franklin. Une année qui lui permit de confirmer le sentiment qui était le sien depuis quelque temps. Elle n'était pas heureuse au King's College, était nostalgique du temps passé à Paris et aspirait à retrouver ce type d'ambiance de travail où les rapports étaient chaleureux et la collaboration plus constructive. C'était en fait tout l'inverse de ce qu'il se passait au King's College. C'était désormais décidé, elle souhaitait quitter cet environnement le plus rapidement possible et fut rapidement en contact avec J.D. Bernal de Birkbeck College, une université de recherche publique basée à Londres. Bernal accepte la demande de Rosalind sur le principe. Mais la collaboration ne pourra pas commencer tout de suite. Il faudra passer encore un peu de temps au King's College. Mais cette ambiance délétère représente une opportunité à saisir pour ceux qui venaient d'essuyer un échec cuisant, Francis Crick et James Watson. Dans une lettre à son mentor Max Delbruck, James Watson précisa notamment, et je cite, « Il est évident que les efforts de recherche devraient se concentrer sur l'élucidation de la structure de la molécule mais les chercheurs de King's College se querellent les uns avec les autres et actuellement ils ne font rien, véritablement, pour découvrir la structure. Nous avons essayé de les inciter à construire des modèles plausibles de la molécule et par diplomatie nous avons cependant dû interrompre nos travaux pour ne pas empiéter sur le domaine de recherche d'un ami proche. Si toutefois les chercheurs du King's College s'entêtent à ne rien faire, nous tenterons à nouveau notre chance. » Fin de citation. Dans la nuit du 1er au 2 mai 1952, Rosalind réalise une des photographies les plus iconiques de l'histoire des sciences, qu'elle nomme Photographie 51. Sur ce cliché, on découvre un X net dont les espaces entre les bras sont vides. En quête de plus de données pour commencer à travailler elle-même sur la structure de l'ADN, elle mit cette photo soigneusement de côté. La structure hélicoïdale, elle n'y croyait pas. Quelques semaines plus tard, Rosalind acte son départ du King's College. Elle commencera son nouveau travail au Birkbeck College à la mi-mars 1953. Elle passa le reste de son temps au Kings à travailler avec Gosling sur des calculs mathématiques qui auraient permis de résoudre l'énigme, mais à l'heure du départ, nos deux compères étaient encore loin d'avoir trouvé la clé. Gosling décida alors de montrer le cliché 51 à Maurice Wilkins qui ne l'avait encore jamais vu. Nous sommes en janvier 1953 et Gosling dira plus tard que, et je cite, il était tout à fait légitime que Maurice Wilkins ait accès à ce type d'informations. En effet, Gosling était à cette heure en train de finaliser sa thèse, mais Rosaline, qui supervisait ses travaux, était sur le départ, et Wilkins était, après tout, responsable adjoint du département. Et ce dernier n'hésita pas à montrer ce cliché et à donner des détails à James Watson, qui n'en demandait pas tant. Si Wilkins avait montré le cliché à quelqu'un d'autre, l'histoire aurait été probablement bien différente. Mais Watson, au moment où Wilkins lui montre ce cliché, est prêt. Depuis son échec avec Francis Crick, fin 1951, il a considérablement amélioré ses connaissances et a surtout tiré les leçons de l'échec de son premier modèle. Et pour lui, la vision du cliché est comme une révélation. À l'époque, cette photographie est la plus précise jamais réalisée, et Watson dira dans son fameux ouvrage La Double Hélice, je cite... Dès que je vis cette image, je restais bouche bée et mon pouce accéléra. Fin de citation. Le jour suivant, tout s'accélère et le directeur de Crick et Watson, Lawrence Bragg, qui leur avait sommé d'arrêter leurs travaux 14 mois auparavant, revint sur sa décision. Nos deux compères de Cambridge pouvaient alors reprendre sérieusement leurs travaux et très vite commencèrent à construire des modèles. Le 4 février 1953, Crick convie chez lui Maurice Wilkins pour le souper. À la surprise de ce dernier, d'autres invités sont présents dont James Watson. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Wilkins se fait bombarder de questions. Il y répond, bien entendu, mais l'insistance est telle qu'il commence à être gêné. En aurait-il trop dit Crick et Watson sont-ils en train de se servir de lui La semaine suivante, Crick et Watson parviennent à mettre la main sur le rapport de la visite au King's College de décembre 1952 du Medical Research Council que l'on appellera MRC. Lors de cette visite, les membres du MRC avaient eu droit à des présentations détaillées des travaux réalisés par les chercheurs du King's College, dont Rosalind Franklin. Brenda Maddox nous précise que, et je cite, « Ce rapport du MRC contenait toutes les informations dont Watson et Crick auraient pu rêver. Il était aussi précieux que le livre de code d'un ennemi. » La partie consacrée aux travaux de Rosalind expliquait comment l'ADN passait d'une forme à l'autre et précisait à l'aide d'un petit tableau soigné les mesures exactes de la cellule élémentaire monoclinique à face centrée. Un coup d'œil aux données de Rosalind avait suffi à Crick, qui avait l'esprit bien fait, pour déterminer que la forme cristalline de l'ADN avait le même aspect lorsqu'on le retournait. Le 24 février, Rosalind Franklin était toujours en train de travailler sur son modèle et préparait trois articles sur l'ADN pour le journal ACTA. Selon ses notes, cette date est d'une immense importance puisqu'elle est celle du jour où elle comprit que les deux formes d'ADN qu'elle avait identifiées étaient des hélices à deux brins. Elle y était presque, mais Rosalind allait coincée. Elle ne comprenait pas la signification de deux choses la signification du groupe d'espace monoclinique C2, ni comment les bases s'appariaient pour transmettre le code génétique. Elle avait besoin de plus de temps, ce qu'elle n'avait pas. Alors, où Rosalind se préparait à quitter le King's College et donc à laisser ses recherches sur l'ADN derrière elle, Maurice Wilkins, lui, ne put s'empêcher de transmettre son enthousiasme quant au départ de Rosalind à son ami Francis Crick, bien sûr, dans une lettre écrite le 7 mars 1953. Je cite « Je pense que cela t'intéressera d'apprendre que notre Dark Lady nous quitte la semaine prochaine. Je n'ai désormais plus aucun engagement et j'ai lancé une offensive générale contre la forteresse secrète de Dame Nature.  « « Nous allons enfin avoir le champ libre et pouvoir appeler tout le monde sur le pont. » Fin de citation. Mais le temps que la lettre arrive, Crick et Watson avaient déjà établi leur modèle dont, et je cite Brenda Maddox, l'élégance témoignait de son exactitude. Quelques jours plus tard, Wilkins se rendit à Cambridge pour voir ce modèle de ses propres yeux et Wilkins confirma à Crick et Watson qu'ils étaient bien les pères de ce modèle. Les trois chercheurs décidèrent alors d'écrire des articles séparés. Ces articles qui leur vaudraient un prix Nobel 11 ans plus tard. Mais nos deux compères de Cambridge font face à un problème. Ils ont eu une idée extraordinaire qu'ils ont été en mesure de confirmer grâce aux travaux menés au King's College, notamment par Rosalind Franklin. Ils doivent maintenant rapidement la revendiquer pour en garder la paternité par le biais d'une publication dans un journal scientifique. Mais le hic, c'est qu'à ce moment précis ne peuvent se référer officiellement aux données de Rosaline Franklin, puisque cette dernière n'a pas fait publier ses articles et qu'elle n'est en plus pas au courant que Crick et Watson ont pu y avoir accès grâce à Wilkins. Mais très vite, un compromis est trouvé. Devant l'exactitude du modèle de Crick et Watson, il n'y avait plus qu'à s'incliner et espérer voir son nom dans les remerciements. Wilkins, qui estimait plus que quiconque méritait une réelle reconnaissance, joindra à l'article de ses confrères une communication... Et le King's College serait donc présent dans les remerciements. À part une mention faite à l'article intitulé Configuration moléculaire du désoxyribonucléate de sodium, écrit par Rosaline Franklin et Raymond Gosling, aucune autre référence aux travaux de Rosaline ne sera faite. Dans leur article intitulé Structure moléculaire des acides nucléiques, Crick et Watson iront même jusqu'à placer dans un commentaire que, et je cite, nous n'avions pas connaissance des résultats en détail présentés dans ces articles quand nous avons imaginé notre structure. » Fin de citation. En principe, c'était vrai, mais il faut quand même bien avouer qu'ils jouaient grandement avec la vérité et qu'ils en savaient bien plus que ce qu'ils ne laissaient entendre. Toutes les informations dont ils avaient réellement eu besoin, Wilkins les leur avait transmises. Il est alors légitime de se poser la question suivante, quelle fut la réaction de Rosaline Franklin avait-elle deviné que les données issues de son travail avaient été utilisées sans son accord C'est fort probable tant les données avancées par Crick et Watson étaient similaires aux siennes, notamment sur la dimension de la molécule et le diamètre et le nombre de nucléotides répétés par tour d'hélice. Une possibilité qui fut reconnue par Francis Crick et Raymond Gosling lors d'entretiens avec Brenda Maddox. Pourtant, Rosaline Franklin ne protesta pas. Il est également possible que Wilkins craignit fortement sa réaction en vue des nombreuses disputes qui émaillèrent leurs relations de travail. Mais ce qui aurait dû être une affaire n'en fut finalement pas une. Personne au sein du King's College ne prit le temps ou n'osa en parler avec elle. Pour la plupart des chercheurs concernés, Rosalind était une collègue peu commode sur le point de quitter l'institution. Personne ne la félicita pour sa contribution, et quelques temps après son départ pour Birkbeck, son ancien directeur, J.T. Randall, l'a pris à même de, et je cite sa lettre à Rosaline datée du 17 avril 1953, « mettre un terme à ses travaux sur les acides nucléiques et trouver un autre domaine de recherche ». de citation. Mais parfois, saisir l'intérêt d'une découverte scientifique prend du temps. À l'heure où l'article de Crick et Watson est publié, Très peu de personnes comprennent à quel point cette découverte est essentielle. Certaines questions restent également en suspens et de manière surprenante, Crick et Watson échangeront régulièrement avec Rosalind, une fois son départ du King's College acté, sur les données de leur modèle. Francis Crick déclara bien plus tard, je cite, « Nous étions sur la bonne voie mais les données expérimentales qui venaient appuyer notre modèle n'étaient à l'époque pas suffisantes pour apporter une preuve irréfutable. L'exactitude de notre modèle ne fut à proprement parler, résolument et véritablement démontré que 25 ans plus tard, quand la méthode de substitution isomorphe permit de déterminer la structure cristalline de courtes séquences d'ADN. » Cet autre domaine de recherche conseillé par son ancien directeur, Rosalind d'aller le trouver au sein du Birkbeck College sous la direction du cristallographe de renommée mondiale, John Desmond Bernal. En 1953, Bernal avait 52 ans et était bien connu des autorités britanniques membre de la Royal Society, il fit partie des scientifiques qui participèrent à l'élaboration de l'opération Overlord lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Rosaline ne va pas suivre les directives de son ancien directeur J.T. Randall. Comme nous le précise Brenda Maddox, je cite, « Rosaline pouffa de rire en lisant la lettre de Randall. » Elle continue donc à travailler sur les acides nucléiques, mais plutôt que l'ADN, ce sera l'ARN que nous connaissons tous désormais très bien. Le projet de recherche que Bernal lui avait confié concernait l'acide ribonucléique comme élément constitutif important du virus de la mosaïque du tabac, le VMT. Comme l'ADN, l'ARN est un acide nucléique présent dans toutes les cellules. Comme nous le résume Brenda Maddox, je cite « Le VMT lança littéralement la science de la virologie en 1886. Il était simple, stable, disponible et très contagieux. C'était un modèle pour l'étude des virus dans leur ensemble. » de citation. Ironie de l'histoire, quand Crick et Watson s'étaient vus interdire de travailler sur l'ADN après l'échec de leur premier modèle, Watson avait travaillé et émis des hypothèses sur le VMT. Travaillant sur ce sujet, Rosalind Franklin s'intéressa aux travaux de Watson et les corrigea, à l'aide de ses propres clichés de diffraction des rayons X. Fin 1953, début 1954, Rosalind Ali travaille au Birkbeck et conférence à l'étranger où elle est désormais reconnue comme une cristallographe de grand talent en Europe, et pour la première fois aux états unis Lors de son voyage aux états unis d'ailleurs, elle eut l'occasion de voir James Watson qui revenait d'une visite à Caltech. La rencontre fut courtoise et le sujet de discussion se concentra sur le virus de la mosaïque du tabac. Watson l'invita même à voyager avec lui en Californie, offre qu'elle dut refuser à cause de son emploi du temps chargé. La Californie, ce serait pour plus tard après avoir donné plusieurs conférences dans tout le pays. Elle rencontra donc de nouveau Watson quelques semaines plus tard et l'ambiance était tout aussi courtoise. Ce voyage aux états unis fut fondamental pour Rosaline Franklin. Pendant ces deux mois, elle se fit une réputation outre-Atlantique et connaissait désormais très bien de nombreux laboratoires et scientifiques américains qui allaient l'aider dans ses travaux pendant les années à suivre. À l'heure où elle rentrait de son voyage, le journal Scientific American publiait un article de Francis Crick qui, pour la première fois, mentionnait la contribution de Rosalind à la découverte de la structure de l'ADN, une découverte dont on commençait seulement plus d'un an après à saisir l'utilité. Je cite « Watson et moi étions convaincus que nous pouvions élucider la structure de l'ADN en construisant des maquettes à partir de diagrammes de diffraction des rayons X obtenus par Wilkins, Franklin et leurs collègues ». Fin de citation. Le désormais célèbre cliché 51 fut utilisé pour illustrer l'article et Rosalind était bien entendu crédité comme l'auteur. Et c'est sur ce voyage aux états unis couronné de succès et sur enfin la reconnaissance de son travail dans la découverte de la structure en double hélice de l'ADN que nous terminons cet épisode. Vous l'avez constaté, les rapports entre Rosalind Franklin et Francis Crick et James Watson n'étaient pas aussi délétères que ce que nous aurions pu le penser. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons donc à son nouveau domaine de recherche, plus que prometteur, et à sa fin de vie. Restez avec nous, nous avons encore plein de choses passionnantes à vous raconter. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.